0: nos voltar para o momento, a parte mais importante desse culto, que é onde nós vamos meditar na santa e gloriosa Palavra do Senhor. Gostaria de nos convidar a um texto que a gente costuma ouvir muitas mensagens, é, e nessa manhã, aliás, nessa noite, eu gostaria de dividir com os irmãos. João capítulo 6, versículos 26 e 27, e esse é o tema que eu queria propor para essa noite, o preço de uma decisão, quanto custa, qual o valor, que implicância tem ou há, quando é, aceitamos o convite de caminhar ao lado de Cristo, porque não foi uma aceitação nossa, não foi uma escolha nossa, que foi Ele que nos escolheu, Ele que nos convidou a andar do seu lado. Então, o preço de uma decisão é o tema que eu quero sugerir nessa noite para os irmãos. E diz o texto sagrado. Respondeu-lhe Jesus, em verdade e em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, diz o texto, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. A qual o Filho do Homem vos dará, porque o Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. O tema que eu gostaria de propor nesta noite para os irmãos é o preço de uma decisão. Quase tudo na nossa vida, e os irmãos sabem muito bem disso, acontece por meio das nossas decisões, das nossas escolhas, casar-se, fazer uma universidade... Ter filhos hoje precisa ser muito pensado. Comprar uma casa, de campo, um sítio, qualquer coisa, trocar de carro. Até mesmo nas nossas viagens que fazemos às vezes, aí quando dá. No entanto, nenhuma dessas decisões custa tanto. Custa tanto a uma pessoa quanto decidir responder ao chamado e ao convite de Cristo que é para andar ao seu lado, como fez Mateus. Quando ele estava na coleteria, na coleteria e Jesus o passa por ele e o chama. E naquele exato momento ele toma uma decisão de seguir a Jesus. Nossa decisão para andar com Cristo tem um preço. E não é valor monetário, não é o valor em espécie, mas é um valor que vai implicar muitas coisas na nossa vida. Marcos capítulo 8, versos 34, Jesus reuniu a multidão e os seus discípulos e disse, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo deve-se negar. Esse é o preço. É o preço dessa decisão. E tem que tomar a sua cruz. Cada um de nós que decidimos aceitar o convite de andar ao lado de Jesus, devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Jesus, então, irmãos, portanto, jamais disse que segui-lo seria algo confortável, seria algo fácil, isento de alguns tipos de sacrifício da nossa vida. O apóstolo Paulo, quando se preparava, na narrativa do capítulo 20 de Atos, quando ele se preparava para voltar para Jerusalém, diz ele que foi constrangido no Espírito para voltar para Jerusalém, sabendo o que aconteceria com ele. Ele não tinha ideia do que poderia acontecer, senão que o Espírito estava assegurando ele que de cidade em cidade, o que esperava ao apóstolo Paulo eram cadeias e tribulações. Jesus, portanto, jamais prometeu que aqueles que o seguissem seriam cercados de prosperidade material ou até mesmo de saúde física, que é algo que nós hoje temos lutado para nos manter bem na nossa saúde. Essa mensagem Jesus jamais pregou. Essa mensagem Jesus jamais incentivou alguém até mesmo a retribuir essa mensagem ou repassar essa mensagem, pregar essa mensagem a alguém. Ao contrário disso, irmãos, ele fez questão de ressaltar que ser um crente traria consigo um custo que deveria ser calculado. Sim, eu quero repetir isso: deve ser calculado, deve ser observado com muito cuidado e com muita cautela para aqueles que estão desejosos em segui-lo. Por que, que eu estou falando isso hoje? A mensagem que eu quero hoje propor aos irmãos ela tem um cunho evangelístico. Por que, pastor? Eu tenho observado, eu tenho visto isso, eu tenho recebido algumas mensagens, eu tenho estado em contato com algumas pessoas por intermédio, por meio de WhatsApp, por meio de, de telefonemas, até mesmo aqui na igreja, de quanto isso tem, essa situação toda que está acontecendo no mundo, tem levado algumas pessoas, feito algumas pessoas é, até mesmo a crerem agora a caminharem, a desejarem se batizar. Irmãos, isso é maravilhoso, de certa forma. Nós queremos é, é agradecer a Deus, porque, de alguma forma, algumas pessoas estão sendo tocadas, quebrantadas. Algumas pessoas que talvez não tinham tanto dado, tanta atenção ao Evangelho, hoje talvez estejam se voltando para o Evangelho. Isso, de certa forma, é muito bom, porque este é o desejo de Deus, irmãos. O desejo de Deus é que todo homem o conheça, reconheça, como suficiente Salvador Jesus não quer que ninguém, nenhum homem pereça, então de certa forma isso tem sido para nós de uma forma muito alegre ao coração isso tem trazido muita alegria ao nosso coração de saber que existem muitas pessoas que estão desejosas em buscar a Deus conhecer o Evangelho, caminhar logo quando tudo isso acabar talvez congregar numa igreja e nós louvamos o nome do Senhor mas é importante que essas pessoas, desejosas agora, em face de tudo que nós estamos enfrentando, desejosas de caminhar com Cristo, elas saibam um pouco o que significa seguir a Cristo. Não é simplesmente dizer agora eu sou um cristão, ou eu vou me batizar. É, o que Jesus fez é o que nós devemos fazer como pastores. A nossa responsabilidade como pastores é essa. De alguma forma, mostrar para as pessoas o custo que é seguir o Evangelho. Jesus, então, não prometeu que aqueles que o seguissem, que aceitassem o convite de andar ao seu lado, seriam cercados de prosperidade material, de saúde física. Ele não pregou isso, não ordenou que nós pregássemos. Portanto, irmãos, caminhar com Deus é bem mais do que uma escolha. É bem mais do que uma, uma, uma certa escolha de casar-se, fazer uma faculdade... É trocar de carro? Não, irmãos, é uma decisão consciente, porque é um chamado à renúncia. É um chamado a deixarmos para trás algumas coisas que talvez nos separou de fato de Deus e agora andar em obediência, pois esse é o chamado. Caminhar com Deus. Não significa que estaremos isentos nessa vida de sofrer perseguições. Não seremos atribulados ou sofreremos tribulações não enfrentaremos luta de alguma espécie. Isso é importante a gente pensar. Ele nunca prometeu e caminhar com Deus não significa que seremos isentos dessas situações. É importante dizer que ao escolher seus doze discípulos, seus doze seguidores, ao separar aqueles homens, Jesus apresenta todos os motivos. É como se nós estivéssemos aqui agora. Nós, não, eu estivesse aqui agora. É, com a ajuda do Espírito Santo... Tentando dizer para você, meu amigo, que aí agora está desejoso em seguir o Evangelho, apresentando alguns motivos que talvez pudesse dizer para você, é, pensa bem, eu não estou desmotivando ninguém a não seguir a Cristo, eu não estou desmotivando ninguém a abandonar essa decisão de seguir a Cristo, eu estou mostrando para você, de fato, que os motivos que podem levar uma pessoa a seguir a Cristo precisam ser aqueles reais não motivados talvez por uma ideia, por um pensamento de que talvez a minha vida possa mudar, o meu casamento possa mudar, a minha vida financeira possa mudar, talvez eu receba uma imunidade santa que eu não vou ser atingido por nenhum problema físico, ele, ao escolher os seus seguidores, ele, faz algum, ele, ele cria alguns motivos, de certa forma, assim para que eles pudessem não segui-los. Ele diz, eis que vos envio, como ovelhas para o meio de lobos. E Jesus está dizendo para eles, olha, eu vou enviar vocês para o meio daqueles que de fato podem devorar vocês. É para que aqueles homens entendessem que o chamado e seguir a Cristo não era estar sendo convidado ao playground, a um parque de diversões, a, a um momento de lazer. Não! Seguir a Cristo é uma vida de renúncia, de obediência, de cautela, de, de uma vida de fé. Hoje eu quero fazer essa observação com os irmãos. Eu quero hoje levar esse pensamento aos irmãos e no finalzinho fazer, dizer aos irmãos o que nós precisamos fazer para seguir de fato a Cristo. O que precisamos seguir e fazer para seguir a Cristo com um coração genuíno. Jesus, portanto, irmãos, não desejava que as pessoas o seguissem pelas razões erradas sem dar em conta do que estavam realmente fazendo e quais seriam as repercussões na sua vida. Ele então ele faz com que as pessoas entendam ou fez com que as pessoas entendessem que seguir pelas razões erradas poderia de fato levá-las a uma vida com repercussões terríveis, irmãos, terríveis até decepções. Muitas pessoas que eu conheço começaram uma carreira cristã. É, com um pensamento de que talvez aquilo pudesse levá-la a, a um momento todo especial na sua vida sentimental, na sua vida profissional, e quando, na verdade, o que Jesus queria trabalhar mais era na sua vida espiritual do que nessas outras coisas. Então, essas pessoas acabaram se decepcionando com isso e acabaram abandonando a carreira tão maravilhosa que é a carreira cristã. Então, Jesus ele não quer que as pessoas o sigam ou sigam pelas razões erradas. Precisamos considerar, e eu quero deixar isso para os irmãos, que a salvação é totalmente de graça, mas o discipulado, pastor, o que é o discipulado? É o aprendizado do que significa de fato seguir a Cristo, mas o discipulado é o, e o seguir os passos de Jesus, tem um preço alto. E pastor, qual é o preço? O preço é sermos diferentes, irmãos. É, eu falo de diferente nesse tempo principalmente porque Nossa fé deve nos levar a pensar e agir de modo diferente no tempo que nós estamos vivendo Enquanto as pessoas estão alarmadas, desesperadas é, Nós temos a consciência e a certeza de fé De que o nosso Deus, irmãos, que o nosso Pai está velando por cada filho que tem aqui a igreja do Senhor é o, é, é, o, é o centro da atenção de Cristo nesse momento. Então, nós sermos diferentes agora, é nós manifestarmos ao mundo uma fé e uma segurança que nós temos em Deus tão grande de que as coisas podem até piorar, irmãos. Mas o que as pessoas precisam ver em nós é de fato que a nossa fé em Cristo, nele, é firmada não por aquilo talvez que possa mudar ou por aquilo que talvez não possa então é ser diferente, irmãos. A decisão de caminhar com Deus deve promover mudanças do comportamento do homem, um distanciamento do modo de ver deste mundo. Portanto, é importante falar isso nessa noite. Para você, meu irmão, minha irmã, meu jovem. E esses dias eu estava vendo é, uma, certos jovens ministrando a palavra, ouvindo a mensagem, e eu fiquei imaginando como deve estar sendo a, a vida dos jovens agora em casa, principalmente aqueles que estão aí na, nas universidades, né, estão aí é, procurando né, galgar os degraus na sua vida, é, fazendo concursos públicos, terminando aí uma pós-graduação, eu fiquei imaginando como deve estar a cabeça desses jovens, como deve estar a mente desses meninos, eu quero deixar uma palavra para os jovens nessa noite, eu sei que Jonathan já ministrou a palavra para os jovens essa semana, com o Diácono Leandro, tem sempre falado isso aqui, mas eu quero deixar uma mensagem. Olha, irmãos, os sonhos de vocês, eles são renovados a cada dia. Deus tem é, planos grandiosos para a juventude dessa igreja. Eu quero deixar essa palavra para os jovens dessa igreja. Seus sonhos não, não se findaram, seus projetos de vida eles não caducaram, Pode ter certeza, Deus está cuidando de nós. Mesmo você aí na sua casa pensando, poxa, o que vai ser da minha faculdade, o que vai ser da minha pós-graduação, o que vai ser talvez aí do meu concurso público, não se preocupe com isso agora não. Preocupe-se em ter uma vida com o Senhor. Preocupe-se em dedicar a sua vida a Ele. Sabe que o mais Ele vai fazer na vida de vocês. Tá bom, meus jovens? Fica com essa palavra. Portanto, a decisão de caminhar com Deus deve promover um distanciamento do modo de viver deste mundo. Nós não andamos agitados como as pessoas. Nós não andamos desesperados como as pessoas andam. Um homem de fé e uma mulher de fé, ele não se agita pelas informações e pelos movimentos que as coisas têm feito agora, ou que os homens estão fazendo agora. Também é um distanciamento do modo de pensar deste mundo. Nós precisamos estar distantes a cada dia, não militarmos, em qualquer coisa, mas militarmos por uma fé genuína em Cristo. Não levantarmos bandeira 1, um, bandeira 2, não. É levantarmos a nossa bandeira, a bandeira da fé. Nós somos da fé, irmãos. Nós não somos de briga, nós não somos de guerra, nós somos de Cristo. Nós temos que andar distantes do modo de pensar deste mundo. E, por fim, um distanciamento do modo de crer, por mais que eles, talvez, ancorem a fé deles... É, numa esperança de que, depois de tudo isso, as coisas vão melhorar. Eu não quero ser pessimista mas as coisas ainda vão continuar sendo como elas são. O mundo não vai melhorar. É, o, talvez o planeta agora tenha dado uma respirada. Né? É, a gente vê reportagens aonde alguns animais estão aparecendo nas cidades, algumas praias contaminadas estão com águas cristalinas... Eu não sei se aquilo é, que é fake news, eu, eu, mas eu vejo aquilo, eu fico impressionado. Mas pode ter certeza, irmãos, as praias vão continuar contaminadas assim que tudo isso voltar, assim que tudo voltar ao normal. O mundo não vai melhorar. O que nós precisamos ancorar, nossa esperança de que Cristo é Senhor. E esse Senhor um dia prometeu que iria, mas voltaria para buscar sua igreja, para estar com Ele por toda a eternidade. Nós não ancoramos a nossa vida e a nossa fé nesse mundo. Portanto, hoje nessa noite, irmãos, eu finalizo esse pensamento do preço de uma decisão. O que precisamos fazer para segui-lo? Você que está aí me ouvindo nesta noite, ou nesta tarde, ou nessa manhã, como assim desejar, depois que você pegou o seu smartphone ou está vendo a sua televisão, Primeira coisa que a gente precisa fazer, quando a gente olha para esse texto tão rico de ensinamentos do capítulo 6 de João, é que nós precisamos segui-los com motivações verdadeiras. Se tem uma das coisas que a gente pode fazer, e a gente até consegue quando a gente quer, é enganar homens, pessoas. Mas é impossível enganar o Senhor. É impossível a gente falar para Deus que a gente tem uma motivação é, que, na verdade... Ele sabe que não é verdadeira. A primeira coisa que nós precisamos fazer para segui-lo, a seguir a Cristo, a ter no coração motivações genuínas. Teve um episódio de Mateus capítulo 8, versículo 18 ao 22, em que um escriba, um versado, escriba, procurou Jesus logo após Jesus ter terminado o seu glorioso sermão do monte, capítulo 5 ao 7, logo após... A multidão estava maravilhada em ver o ensinamento de Cristo. E certamente os escribas estavam olhando. Meu Deus, como as pessoas estão admiradas com os ensinos de Jesus. O que fazer se não segui-lo para que talvez eu tenha o mesmo, para que talvez eu tenha a mesma, o mesmo, é, a mesma repercussão no que eu faço, no que eu falo? E Jesus olha para aquele escriba e diz para ele: as raposas têm covis. Jesus percebe que a motivação daquele homem, assim como de tantas outras pessoas que ao longo da sua trajetória aqui na terra caminharam ao lado dele, Jesus percebe que a motivação daquele rapaz, daquele, daquele escriba, não era verdadeira. Então, irmãos, a primeira coisa que precisamos fazer é ter motivações genuínas no nosso coração. Muitas pessoas estão vivendo mal dentro e fora das igrejas por terem criado expectativas erradas sobre o Evangelho de Jesus. Elas criaram uma expectativa é, é, e que, de certa forma, estão vivendo mal porque as expectativas delas não estão sendo alcançadas porque elas criaram uma, um mundo atrás daquilo, uma ideia que o Evangelho nunca lhe propôs e o discurso que ele faz no capítulo 6 é justamente para criar isso, para fazer isso, para peneirar os que criam de forma errada para aqueles que estavam verdadeiramente motivados no coração em segui-lo. Pessoas estão abandonando, queridos irmãos, a caminhada cristã por estarem apoiando ou apoiadas em falsas ideias de um evangelho que mudaria instantaneamente tudo na sua vida. E hoje não é diferente. É, com um ensejo, com um desejo, com até mesmo com, com a proposta de encher um templo, pessoas estão pregando, dizendo que as coisas vão mudar a partir do momento em que você pisar numa igreja. Irmãos, instantâneo, só chocolateado, só miojo. Então, nós não precisamos e não podemos apoiar a nossa vida num evangelho que não nos promete mudanças instantâneas. Mudanças instantâneas só acontecem de fato quando Cristo quer, quando Deus quer. E vou falar que Ele não pode? Claro que Ele pode. Ele pode hoje mudar a sua vida. Ele pode hoje curar uma pessoa. Ele pode hoje curar o seu marido. Ele pode hoje libertar o seu filho. Ele pode hoje fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas apoiar... A nossa ideia, a nossa vida, a nossa fé, na falsa ideia de que o evangelho vai mudar tudo, vai mudar o meu casamento, vai mudar a minha vida financeira, vai mudar a minha condição sentimental e emocional, é de alguma forma está apoiado, irmãos, num tripé de isopor. Quando subirmos, vamos cair. Talvez essa tenha sido, ou esse tenha sido o grande erro de Naaman, que era um comandante. Ele cometeu alguns erros por pensar que a palavra do profeta para ele, se você quiser depois ver essa narrativa, segundo Reis, capítulo 5, ele, ele se apoiou na falsa ideia de que a palavra do profeta a ele, quando ele fosse até é, o profeta, o profeta olharia para ele e ele, simplesmente diria para ele, olha, recebe a sua cura, e ele voltaria e a vida dele continuaria sendo como antes. Mas não, irmãos. Quando aquele homem se depara com o um profeta, o profeta o pede para fazer algo que certamente o confronta, o evangelho, um confronto à nossa vida. Naamã cometeu vários erros, eu quero deixar isso para você, no percurso até alcançar sua cura e salvação. Esses erros são muito comuns hoje no meio cristão. Naamã pensou que sua carta resolveria o seu problema. Lembra? Pensa comigo. Se você puder remoer esse texto depois. Naamã pensou que uma carta que ele recebera do rei para enviar até o profeta ou outro rei para chegar lá resolveria o seu problema da lepra. Naamã pensou que o dinheiro e o presente compraria o milagre. Pensa nisso. Pense nisso, que como as pessoas estão às vezes se decepcionando com algumas coisas no evangelho ou estão apoiados em falsas ideias e que quando de fato aquele castelo de areia se desfaz, quando aquele lego que ela montou, ele se desmonta, elas perdem o chão e acabam abandonando. Na mão pensou que a sua posição seria um passaporte para a sua cura e eu louvo a Deus por essa igreja, pela nossa liderança pela maneira como nós nos comportamos, a pessoa do bispo Rubem é o nosso referencial, como nós temos preocupação em tratar todos como irmãos, nós temos pessoas que são médicos, nós temos membros que são advogados, juízes, mas todos eles são tratados dignamente como irmãos e filhos de Deus. Então, ele pensou que a sua posição seria um passaporte para a sua cura. Ele pensou que poderia determinar onde e como o milagre deveria acontecer. Ele até sugeriu ao, rei, ao profeta que aonde ele, de onde ele vinha tinha rios melhores do que o Rio Jordão. Mas o milagre, irmãos, a bênção da cura acontece de acordo com a vontade de Deus. Então, nós precisamos seguir o evangelho com motivações genuínas e não cometer os erros de pensar que Ele pode instantaneamente mudar a nossa vida, quando na verdade isso é um processo. E nós estamos passando por esse processo hoje, irmãos. Nós estamos sendo refinados. Essa palavra ficou no meu coração esses dias. Eu creio que a igreja de Cristo nesses dias, a nossa fé está sendo refinada, apurada. Assim como o ouro para ter a sua pureza precisa ter contato pleno com o fogo, nós estamos sendo provados no fogo ardente. Nós estamos sendo purificados nesses dias e que a nossa fé, que a sua fé, meu irmão e minha irmã, na sua casa, seja renovada e purificada em Cristo. A segunda coisa que nós precisamos fazer para segui-lo é termos consciência de que a caminhada não será fácil para você que está aí decidindo, e eu volto a dizer que a minha palavra nesses dias tem sido pouco evangelística, talvez voltado mais para uma palavra de orientação para aqueles que estão caminhando agora, estão decidindo caminhar. Nós precisamos estar cientes de que a caminhada não será fácil. Jesus disse isso aos seus discípulos. Jesus disse isso claramente para eles. E por fim, precisamos segui-los com a certeza de que no fim será muito melhor. Irmãos, nós estamos passando por um momento difícil, mas eu tenho certeza que após tudo isso, as coisas vão melhorar, as coisas vão melhorar no sentido da nossa fé, não no sentido deste mundo, e eu tenho a plena certeza de que as coisas no final serão muito melhores para a glória do nome do Senhor. Fique com esta palavra nesta noite, fique com essa pequena reflexão, sabendo que a nossa decisão tem um preço, e o preço é a renúncia, a obediência, mas que no fim o resultado é glorioso em Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar. Deus e Pai, Nessa noite, Eu quero me reportar ao Senhor, Mas eu quero me lembrar daqueles que nestes dias, A despeito do que estão enfrentando, têm o oh Deus de coração. Eu quero crer de todo o coração. Estão tomando uma decisão séria, clara, de caminharem e seguirem os teus passos, seguirem as tuas pegadas. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecer esses corações, firmar cada vida dessa, que o Senhor possa fazer com que esses homens e mulheres, jovens, qualquer um que seja, ó Deus, possam estarem convictos de que a caminhada não será fácil, não será fácil, mas no fim será glorioso. Deus ajuda, fortalece, conserva o teu povo, conserva a tua igreja, Conserva de modo íntegro, Senhor, fiel, para que quando tudo isso passar, nós possamos olhar para trás e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Foi bom ter passado por isso, para que eu possa reconhecer a tua grandeza e a tua soberania na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por essa palavra e pelos meus amados irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, com todas as bênçãos dele. bom? Irmãos, estamos de volta mais uma vez aqui para expressar a nossa gratidão, o nosso louvor a Deus pela vida financeira dessa igreja, pela vida dos irmãos, pela fidelidade e pelo carinho com que os irmãos têm tratado a obra do Senhor. Nós queremos expressar em nome do nosso bispo, dos pastores, a nossa gratidão pela maneira tão fiel e tão generosa que os irmãos têm tratado esta obra, nosso pedido, continue sendo fiel à obra de Deus, continue sendo fiel nos seus dízimos e ofertas. Nós sempre estamos aqui na igreja para receber, quando não estamos tem sempre um irmão aqui para receber das suas mãos um dízimo, uma oferta e orar pela sua vida e você não está impedido de ao chegar aqui, depositar a sua oferta seu dízimo, dobrar o seu joelho, tirar um momento de oração com o Senhor, é bom. É saudável, às vezes, fazer isso, lógico, com devido aparato, com devido cuidado, com máscara, sem aglomeração. Mas quando você puder, venha, deposite aqui no gasofilácio e aproveite para matar a saudade do templo. Venha, dobre seu joelho um pouquinho aqui, faça como inúmeros irmãos fazem constantemente aqui. Então, muito obrigado pela sua fidelidade. Nosso pedido, que Deus abençoe e que vocês continuem sendo fiéis, em nome de Jesus.